0: Ну, как бы, чувак, у меня для тебя плохая новость. Если ты мудак, лучше не
1: будет нигде. Скорее всего. Но всегда где-то там в глубине кроличьей норы лежит какой-нибудь маленький скриптик на перле.
0: Просто разработчик это не только стек технологии, это умение думать правильно, осмыслять задачи.
2: Возьму роль злобного буратино, злобного какого-нибудь работодателя.
0: Я тут не развиваюсь, мне там не дают серьезных задач, так тебе их не дают, потому что ты не развит.
2: Порнхаб — это единственная IT-компания, в которой, когда босс проходит сзади, ты переключаешься на порно, не наоборот.
0: Сновизм. Сексизм.
1: Эгоцентризм. Скромная
0: Всем привет. В эфире подкаст Скромное IT, и с вами три его ведущих: Я Савелий Бондаренко, Зураб Белый Здрасте. и Леонид Казарцев.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня мы хотим поговорить с вами о такой интересной теме, как стоит ли менять проект? Когда стоит менять проект, или может быть стоит менять компанию, технологию и вообще, стоит ли что-то менять?
1: Hello darkness, my old I've come to talk with you again.
0: Надеюсь, вам зайдет.
2: Because a Итак, Зураб. Да. Достаточно частая проблема. Да не то, что проблема. Скорее, вопрос, который возникает у разработчиков на том или ином этапе. Типа, вот я уже... С одной стороны, да, то есть первый вопрос, который возникает. Вот я уже там N лет на проекте. Пора что-то менять, изучать что-то новое. Второй вопрос, который возникает это, а вот я сижу уже там N лет на проекте, а не стал ли я быть менее востребованным на рынке? Вот, а кому-то просто хочется, ну, что-то найти себе. И э, здесь, ну, как бы на самом деле дилемма, потому что, с одной стороны, действительно, если ты долго сидишь на проекте, наверное, возможно, вот я как раз думаю, что мы сегодня ты придем к выводу, когда вы кассичны проекте, может быть, что ты как-то закис немножко. Как запутался в технологиях в одних и тех же, да? То есть не выходишь из-за рамки них. Вот. И действительно, наверное, хочется что-то нового там попробовать 5 разных проектов, 10 разных компаний, и, там получить опыт и потом наконец-то где-то найти тот идеальный проект, с которым ты зависнешь на остаток э -э жизни. Вот. Но есть все-таки обратная сторона медали. И... Я как человек, который там, периодически отсматривает резюме и отбирает, когда вижу, что у, у какого-то там медла или сеньора в резюме просто указано там типа 10 проектов, и в каких-то он был там 3 месяца, в каких-то он был год, а в каких-то он был там, не знаю, там может чуть-чуть больше года, там полтора года, то это у меня вызывает кучу вопросов.
0: Знаешь, у меня кучу вопросов возникает и вызывает, если у него были не проекты, а компании. Потому что проекты могут быть короткие. Я вспоминаю сейчас время, такие вьетнамские флешбеки, время, когда я работал в веб-студии. Знаешь, я в принципе в целом, когда составлял резюме, я не указал ни одного проекта, который я там делал. Потому что если бы я указал, то, наверное, количество проектов, которые я разработал за годы работы в этой веб-студии, равнялись бы нескольким листам убористого почерка. И я смотрю обычно, когда я людей принимаю на работу, смотрю их, ну, собеседую, я смотрю на количество компаний, в которых работал человек. Потому что проект и проектом рознь. Проект на три месяца тоже проект. И проект на две недели тоже проект. Более того,
1: если человек работал в аутсорсе, ну, подключиться на три месяца к проекту, это, это вполне прям, классическая да, такая... история. А когда тебе еще и, ну... Не знаю, повезло, не повезло, а ты просто попал в такую ситуацию, когда ты пришел на проект, который заканчивается, потом попал на проект, который не взлетел, потом тебя кинули под, по, помочь на какой-то проект, когда оврал, потом еще что-то там. За год можно п -п посетить проектов 5 только так.
0: Или, к примеру, опять же, даже топовые ребята, когда их берут на проект только для того, чтобы они его по факту засетапили, заложили правильную архитектуру, написали документацию для будущих последователей и перекидывают его дальше. И у такого человека тоже за год может быть 5 проектов в легком. Но мы не об
1: этом. Мы о том, что когда ты смотришь в такое... Поэтому
0: я говорю, больше, наверное, стоит обращать внимание на компании. Когда, к примеру, я вижу резюме, где у человека стаж работы три года и, число там восемь компаний, для меня это вот прям знак. Ну, стоп-фактор. Стоп-фактор, что и вероятность того, что с этим человеком у нас сложится, стремится к нулю. Потому что, ну, человек за три года поменял 8 компаний. Можно сделать вывод, или ему очень не везло, и я не уверен, что я хочу работать с людьми, которые настолько невезучи в этой жизни. Mm -hmm. У них, видимо, карма очень плохая. Вот, или же просто что-то с человеком не так.
2: Да, вот тут, как бы, я, наверное, возьму себя роль злобного Буратино, злобного какого-нибудь работодателя. Ну, с компаниями, на самом деле, в целом все понятно. Я думаю, что вряд ли будет другое какое-то мнение, потому что. С проектами
1: просто я... точно нужно задать вопрос.
2: Да, почему? Вот ну, такие с компаниями, там понятно, я таких людей называю прыгуны. Вот он, я вижу резюме. О, прыгун! Все, до свидули. Как бы, вот с проектами интересно, потому что здесь вот, вот, вы говорите, да, что, может быть, были мелкие проекты и так далее. А я как вот так вот сейчас критически на это посмотрел. А будет ли человек грамотно развиваться, если он каждые три месяца сетапит проекты, да, например? Или там, если у него последний, там, год, полтора, два, он занимался тем, что он там делал какие-то короткие проекты. короткими проектами, скорее всего, технологии, которые ты знаешь, в которых ты супер круто разбираешься, поэтому он быстрый проект. Вот, ну, наверное, да? Вот. И какой-нибудь там, если где-нибудь что-нибудь поднять за сетапить, это тоже какие-то вещи, которые ты когда-то научился делать, ты знаешь, Слушай, но новое ты не, не изучаешь.
0: Я соглашусь с тобой, потому что конкретно у меня есть в практике ребята, который, которых привлекают для того, чтобы они сетапили проекты. Эти люди развиваются сами по себе, и они улучшают архитектуру в каждом следующем проекте. При том, как ты говоришь, что... Невозможно зачастую на каких-то своих наработках прошлых засетапить проект. Потому что если проект настолько стандартный, что не требуется никакого там осмысления, то это делается ну, вообще любым медлом. Да? Берешь стандартную бульпрайт какой-нибудь или там что угодно и делаешь на нем проект. Человеку нужно, получается, осознать бизнес-модель этого приложения. Ему нужно понять, как лучше всего все простроить. Не, вот тут я все-таки не соглашусь. Если мы рассматриваем, что это он делал мелкие проекты, типа там сайтов визиток, да, наверное, могут быть вопросы. Но, опять же, кто там не был? Нужно понимать, на какую позицию ты берешь человека. Потому что меня сейчас это немного коробит, потому что я работал в веб-студии. Да, у меня было очень много проектов. Ну, предположим, я не помню, сколько лет я там работал. И у меня, если посчитать, наверное, там каждый месяц был новый проект. Каждый месяц. Угу. То есть 12 проектов за год. И если бы мне кто-то сказал, ну, ты, значит, человек, наверное, не развиваешься. Ну я бы обиделся. Потому что, ну, я как бы я развивался. Каждый мой проект был лучше предыдущего. И когда я смотрел на свой прошлый код, я думал, что ж за нехороший человек писал этот проект? Это было бы фактором, который говорил мне, что савели ты идешь вперед, ты растешь. Поэтому слишком критично так оценивать я бы не стал. Тут все-таки зависит от того, что за проекты, и как они были сделаны, и что за человек. Потому что я думаю, что проекты все-таки все разные. Если, как бы, да, мы берем сайты-визитки, вряд ли там будет что-то новое. Но если мы говорим все-таки о каком-то таком решении бизнес-задач, каких-то бизнес-приложениях, то тут все-таки бизнес-задачи каждый раз разные, и человек будет развиваться, мне кажется. Тут надо внимательно смотреть, что конкретно были за проекты и какие были условия, Зура.
2: Вот, да, я сейчас э, из того спича понял, что очень э, большая разница между бэкэндом и фронтом, потому что там если я вижу, что проект был какого-нибудь джависта, такого высокого уровня, то, скорее всего, первые три недели этого проекта он писал только название какого-нибудь очередного класса, типа BIN, FACTORY, POST, PROCESSOR, туда-сюда, INJECTED. И вот, и, и вот это все. Вряд ли он за три месяца мог бы что-то сделать. Ну, так вот, я просто сейчас даже вспоминаю какие-то проекты, которые вот, ну, не только я писал, в которых, там, про которые я знаю. Ну, как бы, да, такие проекты существуют, но, как правило, это какие-то... Ну, супер, вообще микро какие-то вещи, которые даже в резюме обычно не указываешь. Вот. В, в этом наверное, случае... специфика
1: есть. Специфика есть, но в любом случае, ну, резать э, CV такого человека на корню, конечно, не стоит. Да?
2: Еще есть второй момент, который, да, вот я вот по понял. Есть разница, что это за уровень человека. Потому что, наверное, если это у сеньора, это одно дело. Если это у джуна, это другое Это будет совсем другое Я дел. как раз
0: таки хотел сказать, ты вот сейчас по поводу там три месяца, кучу проектов, ты просто сейчас, мне кажется, обидел ребят, которые экспертами работают у нас в компании, которых привлекают зачастую на решение каких-то сложных задач, ресерч задач, когда просто приходит задача, все такие сидят, твою, а что с этим делать-то? А как вообще это делать? Наверное, тут нейронка нужна. А, а давай вон его возьмем, он у нас крутой. И, и у человека таких проектов за год 3, 4, 5. И каждый проект это просто вызов. Это, это просто нужно перелопатить гору новой информации, выучить новые технологии, разобраться, на чем же все-таки это сделать, как это работает. И ты такой: Да ну не, парень, я думаю, ты вообще не тянешь. И он такой, что?
2: А вот тут, кстати, я не уверен, что вот такие вещи нужно бы в резюме писать. И, уточню, не э, писать, не выделять это как проект. То есть это скорее как навык. Типа, я там разобрался в, в, там, не знаю... Там Тогда у этого человека не нет вообще проектов. Вот, и так далее. Не,
1: ну тут, слушай, уже к формату резюме мы с тобой да. Подходим, да, да, это уже... Ну да, это отдельно, да, отдельная Просто тема. Я,
0: я думаю, знаешь, я скажу так. Для меня стоп-сигнал, если у человека много компаний в резюме, которые менялись там чаще, чем раз в год, или там каждый год, да, вот часто бывает, там смотришь, пять лет, 5 компаний. И такой, ну, что-то странное, не везло или что? А бывает и чаще. И если много проектов, то тут, на мой взгляд, требуется выяснить, что были за проекты, почему происходила смена. Потому что, да, в жестком каком-нибудь аутсорсе тебя вполне могут вообще кидать постоянно туда-сюда, туда-сюда, и ты там мотыляешься между этими проектами. И потом становишься перед выбором, встаешь перед выбором. То ли просто указать какой-то один-два самых крутых проекта и дописать, что типа, или просто не указывать даже проекты, а просто написать в общем, чем я занимался, там, разрабатывал интерфейс, я не знаю, там, еще что-то. Uh -huh. И что делать? Тут это будет уже вопрос резюме, и тут с человеком все-таки надо общаться. Я считаю, может быть много проектов, и человек будет развиваться. Как раз-таки, когда у человека много проектов, ему каждый раз зачастую хоть что-то новое приходится осваивать. Редко, когда у тебя может быть, там, к примеру, за год 5 проектов, и все они были абсолютно на идентичных технологиях. Не, если ты делаешь сайтики на тильде,
1: не делайте сайтики ну, на тильде. Да. Ну, давайте вернемся к основной теме. Мне,
2: да, мне вот интересно с резюме, а все-таки, вот как с точки зрения разработчика. Вот я разработчик, угу. я сижу на проекте. Там какое-то время, сколько-то. И вот как понять что мне пора менять проект, что я остановился, и вообще, стоит ли его сейчас менять?
0: Давай поговорим лучше, извини, давай лучше мы все-таки поговорим, ты про ценность разработчика сказал, что некоторые начинают хотеть поменять, потому что их ценность падает. Давай обсудим этот момент, а потом перейдем как раз к тому, как понять, что нужно ну -у -у. менять, если никто не против. Хорошо?
1: Ну, давай так, окей, если ты сегодня у нас модератор. Не, я
0: не модератор, я не модератор ни в коем разе, просто мне кажется, из этого будет логичнее, потому что часто это бывает одна из причин, почему людям кажется, что им пора сменить проект. Ну,
2: как бы да, это один из мотиваторов.
0: Один из мотиваторов. И обсудим, закисает ли человек на проекте или нет. Мое личное мнение, все зависит от проекта. Очень сильно, потому что я видел проекты, которые развивались вместе с людьми. На которых менялись технологии, кардинально менялись технологии. Образно говоря, на них там переходили с рендеринга на сервере обычного HTML, да, переходили они к jQuery. Как, как, Каким-то асинхронным периодически запросом, потом добавляли, 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 потом полностью переходили на реакт со временем. И то есть вся команда, она, ну те, кто оставались в команде, они постоянно развивались и они были в тренде, да, можно так сказать, в рынке. И опять же обратная сторона, я видел проекты, которые были засетаплены 10 лет назад и они на тех же технологиях и сейчас. И понятно, никто за них браться не хочет, очень тяжело найти людей на поддержку этих проектов, потому что их не дают переписать. Это такая тихая гавань, где ты просто сидишь и решаешь какие-то оперативные задачи. И да, наверное, на таком проекте ты развиваться тебе будет сложно, потому что ты, по крайней мере, не сможешь применять новые технологии. Как разработчик, возможно, ты сможешь развиваться. Но как разработчик, я имею в виду как сущность разработчика, но не как человек, который владеет современными технологиями. Просто разработчик это не только стек технологий, это умение думать правильно, осмыслять задачи.
1: Угу.
2: Ценность разработчика в том числе, э, э, как это зависит, не только от того, насколько у тебя новые технологии. Просто, опять же, вот буквально недавно прилетел проект на одной из там, старых CMS, который нужно разобраться, да, перенести на новое что-то и так далее, но тебе нужно знать это дело. Я вспоминаю вот эту историю, которая была там несколько лет назад, статья была, как, как человек, который знает, господи, сейчас вот я стыдно очень забыл, то, что было до джавы, язык вылетел мне из головы, вот, Вы... Можете К нам пов...
1: даже не влетало, поэтому... Да, у вас у вас не влетало,
2: можете... Оставьте даже... в комментариях. Да-да-да, оставьте в комментариях, можете поставить мне лайк за это. Ну, в общем, это очень старая технология, которая, на которой, собственно, язык программирования, на котором построился язык программирования Java. И людей, которые его знают, э, осталось несколько человек всего, всего нас, про разработчиков. Вот. Потому что никто его не изучает, он старый. А проекты есть, которые надо поддерживать. Они очень важны. Там всякие производственные там, и так далее, финансовые. И они достаточно неплохо зарабатывают, они максимально востребованы, за ними там бегают, ну, потому что вот так. И в целом, наверное, если ты знаешь какую-то технологию не, высокого... Ну, да, не мейнстримовскую технологию какую-то, вот, но достаточно, пусть она будет старая, но она там широко популярная, и ты в ней ковыряешься, и ты продолжаешь наращивать скиллы. И если, вот здесь важный момент, если она тебя не бесит, если ты готов не работать, то в целом нет смысла гнаться постоянно за чем-то новым, если тебя как бы это устраивает, и ты в этой нише будешь оставаться, потому что проекты будут, они никуда не будут деваться. Вопрос, конечно, там, да, в тех вещах, когда ты какие-то, не знаю, мелкие библиотечки, да, ну, они тебе погодные не сделают. есть, а если ты выучил какой-то мощный фреймворк ну тот же jQuery, ну, наверное, да, вот из фронта, ну, как бы сейчас, наверное, можно найти работу нормально в jQuery. Если тебе этот фреймворк устраивает, и ты, в принципе, готов работать. Слушай, ну,
0: поддержка старых сайтов, тут, понимаешь, возможно, потому что фронт все-таки даже на текущий момент, как бы то ни было, это весьма быстро развивающаяся область, и у нас постоянно что-то меняется, что-то новое, поэтому все-таки с jQuery, возможно, ты что-то найдешь. Возможно, возможно. Да ну... невозможно,
1: дофига проектов на jQuery. Они потихоньку, конечно, умирают, но они есть, и люди нужны, которые там но работают. В, в общем-то, нет уже проблемы работать на старых технологиях. Если вернуться к основной нашей мысли о том, что как понять, что тебе пора что-то менять, ну, можно оттолкнуться от базовой мысли, что если ты утром просыпаешься с мыслью «блин, я не хочу ничего делать». Потом взял отпуск, и после отпуска в первый же день ты просыпаешься с мыслью «я не хочу» ничего делать, я не хочу появляться на этой проклятой работе, то тебе нужно что-то менять. Дальше уже как бы выясняешь, что. Согласен. И
0: все будет зависеть от отношения. От отношения твоего к тому, что вокруг тебя, в любом случае.
1: Отношения твоих желаний, амбиций, в конце Конечно, концов. Конечно,
0: разумеется. Разумеется. Поэтому в данном случае, лично мое мнение, проект на старых технологиях тоже может быть вполне неплохим проектом.
1: Но мы не об этом. Да. И
0: том... надо ли менять? Да. Надо и... ли менять и за мейнстримом?
1: Мы, мы сейчас мы говорим сначала о том,
2: как понять. Как...
1: <ф> нет, подожди. Мы говорили сейчас савели говорил о том изначально: о том, как понять, что ты теряешь ценность. Да, да. Да. На, да, сидя на одном проекте, на рынке, ну, мы можем сделать, я думаю, этот вывод. Ты на рынке теряешь ценность. В рамках своей компании, ну, бывают такие компании, которые там десятками лет пилят один и тот же продукт, например, и просто его экономически невыгодно поднимать с каких-то технологий, там наверняка уже есть части новые, на новых технологиях, но всегда где-то там в глубине кроли норы лежит какой-нибудь маленький скриптик на верле, да -да -да. который должен кто-то иногда править. И вот в рамках компании ты можешь даже в какой-то момент начать приобретать ценность, потому что ты офигеть, какой носитель знаний, если ты единственный этот носитель знаний, то финансовую ценность, выгоду свою ты можешь получать.
0: Тут, тут именно локальная твоя ценность и ценность в рамках как бы общего Ну, вопрос рынка. опять же,
1: чего ты хочешь? Ты да. хочешь, если ты просто хочешь э, ну, получать достойную финансовую компенсацию, ты можешь это и в рамках проекта, текущего старого легаси проекта, и в рамках, э, ну, как бы, Переходя с проекта на проект, изучая новые технологии, скорее второй путь проще и ну, как бы безопаснее, потому что в случае чего, они что, не вечно под луной, ты всегда на рынке проще найдешь себе работу.
2: Безопаснее – да, насчет проще – здесь не соглашусь. Проще оставаться в рамках своих технологий и просто эм, как это, выигрывать. Ценность выигр... свою как бы, финансовую. Ценность финансовая у тебя будет, вот здесь, как бы, может быть, не, не в такой скорости, но в целом конкуренция у тебя будет уменьшаться со временем. Такой почему такой пример привел? Я, э, к сожалению, блин, вот забыл, вылетел из головы название языка, но неважно. Я понял. Даже что если, даже я если встречаю, вот, джависты, да, вот, которые там на GSF писали, которые там на WebKit там что-то делали, и так далее, ну вот, которые гвт, э, вот. И, ну как бы сейчас попробуй найти какого-нибудь ГВТшника. а какие-нибудь штуки написаны на Google Web, там вот этот кит, да, они есть, их надо поддерживать, и не все согласны, там не все особенно крупные корпорации, у которых там просто кровавый проект энтерпрайзный и так далее, не готовы будут переписать его. Им нужны будут такие специалисты, они готовы будут платить им даже, может быть, выше рынка, потому что конкуренции мало. Я вот к чему говорю, что здесь есть все-таки такие вещи, в, которые, в которых можно становиться и выигрывать за счет ну, того, что конкуренция снижается.
1: Я считаю, что риски все равно в при этом пути выше а, терять ценность, просто потому что объем рынка Риски разный.
2: выше, но трудозатрат меньше. Согласен. Так, да, так Трудозатрат может. меньше,
0: да, риски выше. Потому что, опять же, как ты сказал, ничто не вечно под луной. Плюс Тут может возникнуть проблема, когда, знаешь, у тебя есть всего один покупатель или всего один продавец. Это плохая рыночная угу. ситуация, потому что кто-то из них может начать пытаться диктовать да. свои цены. Да. И тут уже, как говорится, кто кого передиктует. Это не очень такая рыночная хорошая история. Поэтому, в общем, можно поддерживать достаточный финансовый уровень, оставаясь даже в старых технологиях. Вывод у нас такой. Да, но да, в, рамках они... рынка, угу. в, рамках, в рамках рынка ты, конечно же, будешь Можешь терять. Да.
1: С другой стороны, откровенно говоря, я вот в защиту первого пути скажу, что ничто не мешает, точнее, не то, что мешает, наверное, что-то мешает, но ничто не блокирует тебя от того, чтобы, потеряв эту дойную корову на старых технологиях, ну, все-таки выучить спринг <смех> и Поднять руку, сказать, свободная касса, и тебя разорвут, и чары.
2: Ну, в целом, так, как бы, если у тебя есть хорошие. Ну, опять же, здесь э, вот э, я плавно хотел перейти как раз к истории. Вот Савелий говорил, что у нас э, зависимость большая есть от проектов, да, и на проектах действительно ты можешь не развиваться. Ну, просто потому что, типа, ты сидишь и занимаешься какой-то фигней. Такое тоже бывает. Еще есть зависимость от людей. Вот. И здесь, наверное, тоже зависит от того, как ведется человек. Ты можешь и за 10 ну, лет ничему не научиться, а можешь и за полгода вытащить. Ты можешь не кучу научиться и на,
1: тех... на проекте с новыми с технологиями. Новыми, да. ничего.
0: Это очень частая история, где человек приходит на проект, где реально крутая архитектура, реально крутые технологии, очень все грамотно построено. Человек работает там месяц, два, три, четыре. Пять. Ты просто потом берешь человека и говоришь, слушай, а вот у вас там ролевая модель интересным образом построена. Расскажешь мне? А он такой, вот а ты знаешь, а я на проекте вот только вот, вот эту страничку делал, а еще вон там вот баг правил. И ты такой, в смысле, ну ты же на этом проекте работал. У тебя же код был? Был. Документация была? Была. Мог посмотреть, почитать, разобраться, пойти к лиду спросить, почему так? Наверное, мог. А почему не сделал? Ну, я не знаю. И, и вот это, это вот у меня. Недавно тоже общался там с ребятами, типа собеседование было. И тоже с одним человеком разговаривал, и человек рассказывал о проекте, какие технологии использовали. Там вот был а, у нас React, у нас там был редакс. Я просто спрашиваю, зачем у вас был Redux? Ну у нас был редакс. Я говорю, я понял, что у вас был редакс, как бы, а для чего? Ну мы, говорит, в нем данные хранили. Я говорю, да я прекрасно знаю, как бы, для чего редакс нужен, зачем он был на этом проекте. Я не знаю, он там был. Я говорю, у вас был лид? Был. Я говорю, а можно было у лида спросить, зачем там редакс? И для чего вообще? Почему именно он был выбран? Ну можно было. А почему не спрашивали? Ну я не знаю. Вот и как бы такой человек может... Постоянно работать в проектах на супер крутых технологиях, но его развитие будет очень минимальным. Особенно,
1: если это да. большой проект, в котором процессы очень хорошо налажены. И все, что тебе нужно делать, это копипастить и менять пару переменных. Ну, как бы, кто из нас не пилил круды? Ну, Савелий, наверное, не пилил круды.
0: В смысле не пилил круды?
1: Прости, обидел, не хотел обидеть.
0: А как же генераторы крудов?
1: Все, все все Я хорош в этом.
2: Не, ну да, вот как бы все-таки от человека зависит многое. Я, наверное, дорогие слушатели, вы, наверное, поняли, что я сегодня буду топить за долгое участие в проектах, потому что я вытянул короткую спичку перед записью. В общем, если долго сидишь в одном проекте, это неплохо. Это в целом даже хорошо, вот если ты человек, который хочет развиваться. Вряд ли тебе это сильно прям может помешать. Ты также можешь что-то вносить. Я сейчас... Да, есть проекты, в которых это... Ну, вообще, вот все, ты вот бьешься головой в стену, оно никак не меняется. На самом деле, многие, многие какие-то ряд заказчиков готовы будут, если ты им объяснишь, зачем ты это делаешь и насколько там производительность труда вырастет или там что-то вы оптимизируете, зачем вот технологию впиливать. И там ряд заказчиков скажут, что да, пожалуйста, впиливай. Ряд лидов могут позволить тебе в какую-то вкорячить новую библиотечку для обработки чего-то там, какого-то узкого места, потому что ты там захотел изучить, и она как-то действительно будет помогать этому проекту. Вот. И, ну, такой большой кусок проектов, в которых действительно, если ты хочешь развиваться, ты найдешь, где развиваться. И что еще делать? Вот. И тут... Я... Ну, скажи потом я.
1: А, да я хотел немножко подытожить. А... Мы понимаем, мы поняли, что развиваться можно при любом, при любой ситуации. Но если глобально, то если что-то, если тебе невозможно уже работать в этом, то, наверное, надо что-то менять. И неважно, это новый современный проект или какой-то старый. Про
0: невозможно. Я хотел поговорить о том, что нужно четко дифференцировать, почему это невозможно. Сейчас я наблюдаю такую проблему не только на самом деле в разработке, что многие люди пытаются что-то искать извне, а не в себе. Я считаю, это очень большая проблема. Когда ты пытаешься получить какие-то новые технологии, не просто придя куда-то, да. Когда тебе кажется, вот ключевой момент, когда вот у человека возникает такое ощущение, ой, тут плохо, я сейчас сменю проект, работу, Компанию и станет сразу все хорошо, нет, не станет. Очень тут нужно понимать: я вижу, Лень, ты хочешь возразить секунду, я договорю. Тут очень важно понимать, откуда происходит проблема. Понимаешь, многим людям они любят искать причины, а не решать проблемы. И когда у человека что-то не получается, он не начинает искать проблему, проблема в нем. Он, он начинает пытаться сменить окружение. Это не только в разработке. Это в отношениях. Тут не получилось? Пойду дальше. Там точно будет лучше. Ну, как бы, чувак, у меня для тебя плохая новость. Если ты мудак, лучше не будет нигде.
1: Скорее всего. Вдруг я как раз наоборот это... хотел с тобой согласиться. согласиться? С да. Даже так. Да, ну, как бы, не всегда же нам друг с другом спорить. Я абсолютно согласен. Проект... Да и вообще, работа твоя в целом это не единственный э, фактор, который приводит к тебя к тому, что ты не хочешь просыпаться утром. Этих факторов очень много, и в первую очередь э, нужно разобраться в себе. Если ты уже осознанный человек, который прошел несколько терап лет терапии у психоаналитика, который все понимает в себе. и окончательно понимаешь, что проблема твоя там не в отношениях, не в месте жительства, не с родителями, а в том, что проект тебя задолбал, ну да, тут шансов нет, меняй.
0: Просто некоторые не пытаются даже разобраться, и чуть что, они пытаются сменить окружение, не пытаются сменить свое отношение, разобраться в ситуации, как-то повлиять на ситуацию. То есть вот ну, я сталкивался конкретно с людьми, он работает, приходит, говорит, я решил уйти. Ты такой, ну, почему ты решил уйти? Расскажи, мне интересно. Ой, тут, короче, на проекте технологии не очень, а вот там мне пообещали вот это. Так, подожди, ну, тут как бы не те же самые технологии, но тут как бы подобные им. И я как бы не заметил за тобой, что ты развился. То есть человек исходит из того, что если он поменяет работу, он автоматически что-то там выучит и автоматически как бы разовьется. Если ты не будешь работать над собой, ты не разовьешься нигде. Некоторым людям, я не спорю, некоторым нужен пинок. Давайте признаем, что каждый раз, когда мы меняем работу, первые полгода обычно все хорошо. Почему? Ну, если мы не берем жесткий случай, и в нашей жизни, может быть, все хорошо, потому что это какой-то стресс, мы поменяли работу, все вокруг новое, новые люди, новые процессы, новые знакомства, и нас это как бы немного мотивирует, а потом все начинает затухать, потому что этот запал начинает спадать, это становится обыденностью, и что? И правильно, мы идем искать новый проект, новую компанию. Если вы ну, за собой, это... уважаемые слушатели, такое замечали, нужно остановиться и посмотреть вглубь себя. Возможно, проблема не в проекте, и не в технологиях, и не в компании.
1: Да, согласен. Но как бы, вот сейчас я немножко контрааргументирую ну, тебя. Что окружение все-таки очень важно Конечно Очень сложно быть Спокойным, веселым человеком Когда вокруг тебя все очень плохо Согласен И это окружение тоже стоит менять ну, тут Пример банальный Если говорить про развитие человека Банальный пример с иностранными языками Куда лучше идет развитие Иностранного языка Когда ты попадаешь в окружение И когда вокруг тебя все говорят на иностранном языке Ты его изучаешь
0: я понимаю, если ты попадешь в компанию, где там все вокруг тебя ребята супер мотивированные, что-то постоянно читают, изучают, обсуждают технологии, возможно, ты начнешь подтягиваться к этим ребятам, ну, потому что ты как бы хочешь быть тоже с ребятами в одной компании, такой, ой, ладно, прочту тоже что-нибудь, чтобы там блеснуть эрудиции. Да не обязательно. Я к примеру, цитать. но я утрирую. Ты же можешь
1: просто, ну, грубо говоря, yeah. ты на ход на одном проекте, где есть вот эта простроенная инфраструктура и построенные процессы, ты пилишь круды только вот так. Попадая в другой в такой же проект, ты начинаешь пилить круды по-другому, и твой мир чуть-чуть расширяется. Вы,
2: как мне кажется, я слушаю, смешали две темы большие и важные. Первая тема э, это зона комфорта, да, и то, что Савельи говорил. Это называется там зона комфорта. Когда ты попадаешь в зону комфорта, ты не перестаешь развиваться, когда ты выходишь в зону комфорта, у тебя стресс, ты развиваешься, потом ты опять mm -hmm. не попадаешь. Ну да. Такой, ну, типа, психологический термин. Там про это можно кстати, почитать интересные истории, если вы любите там как-то развиваться и так далее. Ну, кстати, в тему, поэтому я рекомендую почитать. Вторая история – это насколько ты релевантен окружению, которое... Ну, окружению просто. Это вторая история, тоже, тоже психологическая. Вот. И тут надо посмотреть, как, бы, как действительно ли окружение, которое вокруг тебя, оно как бы... Ты, ты с ним контактируешь. Вы находитесь на, одном, на одной волне, на одном языке. И это тоже отдельная история. Она требует такого, ну, прям анализа, просмотра и так далее. Я бы все-таки... Хотел вернуться обратно в сторону технологии, потому что мы ушли в психологию немножко. Ну, вот. и Психология. она везде. Да, она везде, но как бы вот чуть больше про, про какие-то ну, формальные само, вещи.
1: Сава дал просто ремарочку. Ремарочку, Я говорю, да. Что, да. И... Мы ее растянули надолго, но мы заканчиваем с этой ремарочкой. Да, мы,
2: мы рекомендуем. Вот лично от меня рекомендация почитать про зону комфорта всем очень полезно будет. И прислушиваться да. к себе. Да, и прислушиваться. Вот. Все-таки по поводу перехода в проекты. Вот здесь важно, что... важно понимать. Вот, это как раз то, что говорил Савель, я вот зацепился это дело. Когда ты переходишь, когда ты делаешь что-то сам, и, допустим, у тебя есть проект, на котором тебе разрешили какую-то технологию внедрить, ты изучишь ее в миллиард раз глубже, потому что тебе нужно ее внедрить, нужно понять, как это делается, как она работает, как ее интегрировать, там, какие-то будут у тебя проблемы во время этой интеграции. Когда ты приходишь на проект, на котором уже технология есть, за тебя кто-то это сделал всю эту работу. Ты приходишь, она готовая. Ты, у тебя даже нет какой-то необходимости, какой-то мотивации копать ее вглубь. Тебе сказали, вот так пилить, вот тут примеры есть, вот, пожалуйста, вкорячивай ее. И не факт, не факт совсем, что ты, придя в новый проект, изуч... вот поработав там полгода и реально как-то контактируешь с новой технологией, потом пойдешь в третий проект и сможешь там ее внедрить с нуля.
0: Тут, не факт. Тут все зависит от тебя, про что я и говорил. Да, да. Что многим людям они хотят, чтобы их тащили по технологиям вперед. Угу. Прям да. протаскивали. И мне не совсем понятно, почему кто-то кому-то что-то должен. Потому что спасение рук утопающих в первую очередь дело рук, рук самих, самих утопающих. Почти. Ты хочешь развиваться? Развивайся. А вот эти претензии, я тут не развиваюсь, мне там не дают серьезных задач, так тебе их не дают, потому что ты не развит. Ну, ну не всегда, ну, ну... Нет, Ну понимаешь... Логично, бывают какие-то критичные случаи, не надо делить мир на черные и белый. Просто
1: пока ты, как бы, по твоему... Я э... говорю про конкретных. Да.
0: Про конкретные случаи понятно, бывает и не так, что человека просто забрасывают куда-нибудь, там я не знаю, в чулан, скидывают ему объедки-баги и все, и ничего не дают, и даже не пытаются. Просто я работал с ребятами, которые хотят развиваться. Они постоянно сами приходят с идеями. Они предлагают. Они разбираются в проекте. Он приходит и говорит, слушай, я уверен, я сделаю эту задачу. Я посмотрел, как тут реализовано вот это, вот это, вот это. И я не налажаю. И ты такой, ты понимаешь. И ты сам идешь навстречу человеку и начинаешь его тащить. А когда ты даешь человеку ну, задачу... Согласись,
1: иногда бывает. Смотришь, угу, не налажаешь ты. Ну, ты попиши. Попиши. Вечером да, поговорим. Да. Бывает и
0: такое. Но тут просто многие считают, что их должны протаскивать по технологиям, учить. Если ты хочешь учить, для тебя не будет преград. Я считаю так. И дело каждого разработчика, кто считает себя хорошим разработчиком, если ты пришел в проект не на месяц, не на два, разобраться с тем, как этот проект устроен. Как что сделано, ну, да. почему было сделано тем или иным образом. Потому что по факту ты должен расти в этом проекте. Если ты пришел с мыслью, я поработаю здесь две недели и уйду, бога ради. Просто сделай свои задачи и иди, не
2: разбирайся. Это вот еще одна причина, почему там, часто смена проектов э, не, не, не так хорошо, как кажется. Потому что очень много времени уходит на какие-то накладные расходы. Да, на войти в проект... Надо узнать, что как вообще там происходит. Надо пообщаться с ребятами. Там помимо технологий еще какие-то процессы в проекте. Там митинги в другое время. Ну, типа по-другому -по построен там флоу задач. Тебе надо с ветками по-другому люди работают, да. И это как бы тебе вряд ли пригодится где-то еще, скорее всего, да. Там просто у них друг по-другому не называются. Тебе надо в этом разобраться. Вот. И, ну, как бы и когда ты выходишь из проекта, опять же. Ты тратишь время, когда тебе уже задачи новые не дают. Тебе надо что-то допиливать. Как бы ты что-то ищешь там и так далее. Вот. Если... Там полгода ты работаешь, вот, мне кажется, месяц в начале, месяц в конце спокойно можно...
0: Ну, может быть, у вас так? У нас все-таки обычно, если проект сделан нормально, погружение в него происходит быстрее. И Особенно, из... если
1: там написан хороший И выход из проекта происходит быстрее. Просто, до свидания. У меня маленькая добавка к Зурабу, когда он говорил про то, что если ты... Сам внедришь какую-то технологию, ты лучше ее узнаешь, чем если ты придешь в проект, где она уже внедрена, но всегда нужно помнить о риске, что можно не сдюжить, взять да, и да. не смочь пост... вкатить эту новую технологию в проект и такой... А, бог с ним, jQuery нормально да, да. пойдет, подпишем еще пяток.
0: И это еще хуже, когда, понимаешь, человек взял какие-то технологии, не смог их затащить и начинает, чтобы решить эти проблемы, подтягивать старые технологии. Тогда это прям цирк с конями. Вот серьезно, тогда ты потом просто на этот адок смотришь и думаешь, господи, лучше ты просто все на jQuery сделал. Вот-вот, ей-богу, было бы приятней.
1: У меня, кстати, вот по поводу того, что мы сейчас говорим, и параллельно я заглянул в план, а у нас есть план подкаста теперь, увидел там замечательное одно слово, которое разожгло во мне немножко боли и огня. Я понял, что мы можем это сейчас обсудить. Вот мы говорим, как, когда пора менять проект, когда меня, пора менять команду, там еще что-то. Зураб очень часто говорит о том, что кто-то там пытается втюхать какую-то новую хипстерскую технологию, которая, блин, никому не нужна или всем нужна, но и с ней непонятно, как работать. А это интересный вопрос. Когда-таки пора втюхивать вот эту вот хипстерскую технологию? Вот в какой момент? Вот хочется, но вроде еще и
2: нет. Блин, а тут вот вопрос, это же диаметрально противоположное мнение относительно бизнеса и разработчиков. Вот прям максимально. С точки зрения бизнеса, типа, ну, когда у тебя будет достаточное количество людей на рынке, которые тебе смогут покрыть технологию, когда ты сможешь набрать такую команду, которая будет стать не одного человека, который ее знает, а там много будет, чтобы они друг друга там замечали, бас-факторы и так далее. И как бы бизнес, конечно, следует, ну, кроме там стартапов, которые на, на хайпе поднимаются, а вот ну такой нормальный, он, конечно, будет идти в сторону там тех вещей, которые проверены годами, работают классно, дешевле выйдет в конечном итоге. Разработчиков же наоборот. Я... Ну, я
1: не согласен, что у разработчиков наоборот. Точнее как, есть разработчики, которые после первой статьи на Хабре да. пытаются втюхать да, какую-нибудь да, библиотеку в да, да, да. Но он в проект, о них и говорит. Зураб о них и но... говорит. Но это скорее негативный пример. То есть это когда не надо внедрять технологию Нет, в проект. Надо, да. А мы же хотим про позитивные. И мне кажется, что любой адекватный разработчик когда ну, видит какую-то библиотеку, которую он никогда не использовал, либо какой-то новый фреймворк, он подумает в том числе и о том, сколько людей на ней уже работает, какая, какой, какой объем комьюнити, да. какие, как э, ему легко находить ответы на вопросы. А это в целом связано с объемом э, разработчиков на рынке и так да, далее. Да, вот.
2: И вот здесь э, я руководствуюсь правилом обычно. Если ты можешь что-то, ну, что-то хочешь новое, у тебя какая-то идея вообще в жизни так руководствовать. Можно, наверное, переложить ее сюда. Надо взять бумажку, листочек, поделить ее пополам э, вертикальной чертой, на одной стороне написать 10 плюсов, на другой стороне 10 минусов. И вот если ты вот садишься и прям придумаешь эти плюсы и минусы, и в этот момент ты прорабатываешь эту идею. Все. И, я думаю, что технология примерно так же. Но, конечно, где-то немножко утрирован, там чуть больше, может быть, анализа нужно. Но в целом это отсечет 80% идей.
0: Слушай, ну на самом деле мы очень легко обманываем сами себя, и в плюсы мы можем записать то, что является плюсами только условно. А в минусами можем вообще ничего не записать, потому что сочтем, что это минусы несущественные. Мы очень легко сами себя обманываем. В людях есть такая... Я забыл, как это называется. В общем, одно из искажений тоже. Проводили опыт, когда, к примеру, человеку показывали фотографии, и он должен был просто сказать нравится, не нравится. А эти фотографии потом убирали, да? А потом показывали ему фотографии и говорили, вот ты сказал, что этот человек тебе нравится. Почему? Он тебе понравился. А давали фотографию, которую он отметил, что человек не нравится. И человек начинал придумывать аргументы, почему эта фотография ему понравилась. Очень часто мы оправдываем какие-то покупки уже после покупки. Придумываем плюсы, которых не существует. Да. И забываем о минусах. Это, я, Это, мы да. как-нибудь расскажем подобней, подробнее об этом. Но не сейчас. Так вот, я к тому, что мы подвержены понимаешь, самообману. И принимать все-таки решение, решение, я думаю, должен все-таки человек, который будет немного более объективен.
2: Вот, я хотел сказать, что в, э, в технологии, в, технолог в смысле в работе, в IT, в бизнесе, есть второй шаг, когда с этим листочком, с 10 плюсом, 10 минусом, должен кому-то прийти.
0: хорошее да, к примеру, к лиду, который на да, это и посмотрит такой... и скажет, это плюс? Да, да за такой плюс тебя надо
1: не похвалить. Я ожидал, что скажешь, что когда ты написал 10 плюсов, 10 минусов, берешь, комкаешь,
2: ешь,
1: выбрасываешь в урну и
2: продолжаешь работать. Как Поджечь, пепел в бокал, выпить.
0: хуже, когда приходят, делают проект и затягивают туда вещь, на которой, к примеру, строится весь проект, к примеру, там какой-нибудь storage для данных. А на вопрос, почему ты его взял, ты говоришь, да, просто вот мои друзья эту библиотеку разрабатывают, и такой, что, простите, кто разрабатывает? Или, да, это вот я там на досуге у себя писал, а на ней весь проект теперь построен. И такой, что? Ты, ты как бы вообще нормальный? Такое вообще делать нельзя просто. За этим кто-то должен был, вот бывает, не следят просто. И вот это совсем очень печально, потому что такие решения все-таки должен принимать человек, который может быть объективен.
2: И объективен, и который там, да, сравните все, и потом поддержать сможет там и какие-то проблемы. Да, еще... да, и, и решить. Есть... Абсолютно и, согласен. Еще одно правило, которым я пользовался, ну, сейчас уже реже, сейчас уже технологии не изучаю, а раньше, когда я прям активно изучал новые технологии в программировании. Каждый новый проект, который я делал, ну, типа, pet там я э, писал на всех технологиях, которые я знаю, кроме одной. То есть я там но... взял сборщик, поменял, ну, там был Maven, стал Gradle. Все, все то же самое, pet Project, но на Gradle. Я там его что-то пытаюсь модули, какие-то плагины подключить и так далее. Там сделал, э, все то же самое, как был, но добавил что-нибудь новенькое. Там. И вот так, на самом деле, очень классно что-то изучать, во-первых. А вот если перекладываете на твой вопрос, наверное, вот так можно добавлять новые технологии. Типа у, тебя, у тебя проект какой-то компании, да, ты говоришь, вот все мы делаем на старых технологиях. А вот здесь вот этот кусочек. Но я спрашивал оно? никак. Когда? Я
1: спрашивал, когда? Вот как вот с точки зрения давайте, разработчика, который там увидел технологию, как-то посчитал, ну, посчитал плюсы и минусы и понял, что эта технология достойна. Поговорил с коллегами, показал лиду, архитектору, ну, как кому-то там показал, обсудили. Если это сам архитектор придумал, обсудил на архитектурном комитете, например, это все дело. Приняли, что технология, достойная для того, чтобы внедрять ее в проекты, она пошла там в один, в два, в три, в остальные проекты в компании, например. Это одно. А другое, когда вот у тебя длинный, старый проект. И э, в какой-то момент ты понимаешь, что пора что-то менять внутри этого проекта. Вот в какой момент это происходит, какие есть маркеры технологические?
2: Слушай, ну первый процесс, вот ты как описал, так и есть. Типу, хочется внести какую-то новую технологию, например. Просто хочется. Так. Она хайповая и так далее. Расписал, плюсы-минусы, поговорил с людьми. То есть, все -то, так же самое, там, так, архитектурный комитет, все что угодно. Если и, и ты понимаешь, что действительно плюсы, вот они. Все, у тебя там, ты выигрываешь по человека часам, по поддержке, там, по людям, которые будут поддерживать. Вот тебе и там ответ. Вопрос в том, наверное, когда ты думаешь, что когда-то я почитал на хабрике про новую библиотечку. Ты
1: понимаешь, что ты с другой стороны, а я с обратной стороны. У тебя проект, ты ничего не читал. Ну, просто ты можешь в какой-то момент понять, блин, что то в этом проекте наверняка можно сделать. У
0: меня есть идея. Мне Давай. кажется, стоит об этом серьезно задуматься, если что-то начинает идти не так. К примеру, если начинается, ты увидишь, что на задаче достаточно, возможно, стандартной, Начинает тратиться большее количество времени. К примеру, если ты замечаешь, что у тебя на проекте началась текучка. Угу. К примеру, я считаю, это тоже может быть маркером. Да, вполне. Нужно понимать, от чего началась текучка, потому что, извините, может, вы там разработчиков палкой бьете, поэтому они а потому, что у вас технологии плохие, они от вас уходят. Угу. Может, вы зарплату ну не вот платите. Я бы как
1: раз в эту сторону вел, да.
0: Если у вас началась текучка, и я надеюсь, уважаемые слушатели, если вы связаны с с работой, где вам необходимо взаимодействовать с сотрудниками, нанимать их, обсуждать, когда они уходят, то обратите внимание на, почему они уходят. Возможно, это будет маркером к тому, что пора что-то менять на вашем проекте, потому что вполне возможно старые технологии. Если стандартные сдачи, как я уже сказал, тратят слишком много времени, занимают, если постоянно возникают аффекты, то есть это может быть... Вы что-то поправили, что-то сломалось. Может быть, виновата не технология, а кривые руки. На самом деле, на самой крутой технологии можно сделать самый отвратный код.
1: Не, ну здесь еще как вариант процессы могут быть виноваты. Могут процессы быть. Процессы же тоже да. можно менять.
0: Процессы могут быть виноваты, технологии могут быть виноваты, архитектура. Да, р... да, Все да, что да. угодно. То есть, как только вы начинаете видеть, что что-то идет не так, я надеюсь, вы способны это увидеть, потому что некоторые в упор не видят, что ну, все идет это, не кстати, так.
1: кстати, далеко не все способны увидеть. Это очень хороший навык. Есть в целом э, несколько методологий, которые можно использовать для того, чтобы отслеживать изменения. Потому что, сам понимаешь, когда, ну, это пример банальный, когда ты с человеком видишься каждый день, ты не видишь, как он меняется. Конечно. А если ты встречаешь человека через год и видишь, вот. Ну, Брат, ты поправился.
0: Или ты похудел. Или
1: ты похудел. чем ну, ты полысел. Или так далее. То же самое и в проекте, в котором ты работаешь каждый день. Ты можешь... Не замечать, как те же, вот это, то, то, о чем ты говорил, что у тебя там на простую задачу тратится Ну, текучку времени.
0: замечешь, к примеру. Текучку, то это слишком чересчур яркий заметишь,
1: факт. а вот какие-то более технические Ну, просто ты привыкнешь
0: можно... к ним, да, что такие задачи занимают столько там, времени.
1: Она сегодня занимала у меня 15, завтра 17. 18, Для этого, кстати, 19. очень
0: хорошо попросить аудита, И потому что часто бывает, мы можем погрузиться настолько, что мы уже не будем видеть проблем. Знаешь, типа, ну да, я ремонтирую свою машину каждый день, но я делал так на протяжении 10 лет и буду делать еще на протяжении 20. Да, это ну. все нормально. А ты объясняешь человеку, что, парень, тачка ломаться вообще не должна, ты вообще не должен то заглядывать. Ну, в смысле? Мой дед заглядывал, я заглядывал, отец заглядывал, все заглядывали, и ты заглянешь. Ты так такой, как... не, спасибо.
1: Ну, как вариант, можно так вот сказать, что если ты слишком часто... Каждый день стал отвечать на вопрос, а почему так, так исторически сложилось. Надо что-то как-то подумать. Тоже, кстати, хороший, работа.
0: согласен, хороший совет про аудит. Да, мы сказали, что неплохой mm -hmm. способ. Можно, кстати, делать аудит, я считаю, новыми сотрудниками. Когда вы получаете новую кровь в свой проект, как правило, если это не джун или не стажер, это человек с каким-то опытом. И на самом деле его опыт тоже может быть полезен, потому что мы в целом развиваемся, потому что мы способны перенимать опыт других людей, не проходя весь путь с нуля. И хорошая практика, когда человек приходит в проект, подойдите к нему через месяц и попросите, скажи, что у нас хорошо, а что у нас плохо. Это тоже может помочь менять процессы, менять технологии, потому что человек может сказать, слушайте, у вас вот там хорошая команда, у вас там, возможно... Это все хорошо, у вас там хорошая документация, у вас это. Но у вас ужасно вот построена, к примеру, работа там, с нотификациями, допустим. Uh -huh. Они у вас тупят, они у вас там не очищаются, и все. И вот мне кажется, вот здесь что-то бы стоило сделать. Или у вас плохо построена работа с задачами, с распределением. Я так и не смог там получить какую-то такую задачу. И если вы на это будете правильно реагировать, и разработчикам будет хорошо, и вы проект сможете развивать дальше.
1: Угу. Я еще сейчас подниму в эту сторону Небольшую хлеварную тему Что надо ну Абсолютно техническое Что надо менять какую-то библиотеку в проекте Если вендор, который ее производит Уже пару лет ее не обновляет При том, что Я не фанатик обновления библиотек там Каждую минорную версию библиотеки Но если вендор бросил Разработку платформы На которой вы действуете Наверное, что-то надо делать Потому что вы, в какой-то момент вы точно упретесь. И чем раньше вы начнете хотя бы планировать и задумываться об уходе от этого, то тем легче у вас произойдет. Да, уход.
0: соглашусь. Я лично считаю, что если какой-то вендор прекратил, к примеру, поддержку своей библиотеки, написал, что она все там депрекейт, uh -huh. да, что все, она не поддерживана больше, да, нужно задумываться о том, чтобы менять. Это тоже хороший фактор.
1: Хотя тут опять же вопрос. Если у вас там а, не проект, который должен развиваться, а вот условно говоря, у вас осталось там полгода допилить весь функционал, а потом будет пять лет жизненного цикла и поддержки. Смерть, да. Наверное, нет смысла ничего менять, потому что, ну, как бы обновление единственный, наверное, момент, если это очень чувствительно, ну а... Процессы, с которыми работает приложение, очень чувствительные по безопасности, ну, те же банковские приложения. Uh -huh, uh -huh. Здесь всегда стоит задумываться, потому что ну, обновления, они закрывают в уязвимости. большинстве случаев закрывают уязвимость. А если у вас какие-то, не просто библиотечки там какие-нибудь для отрисовки дат на фронте, а ну, какая-то серьезная платформенная штука ну, типа того же спринга, если там найдется уязвимость безопасности, то это может быть стать проблемой.
0: Это да. Еще насчет смены библиотек я бы рекомендовал по возможности, если у вас планируется, что проект все-таки будет долгий, они... потому что бывают проекты с ясным жизненным циклом, то есть вот мы его допиливаем до какого-то уровня, морозим, потом, может быть, правим баги, делаем там, возможно, минимальные косметические изменения, Тут можно не париться. Если у вас проект именно живой и планируется развиваться еще много лет, я бы советовал все-таки обновлять его с выходом мажорных версий, потому что перепрыгнуть через мажорку станет намного сложнее. То есть, когда ты там переходишь, к примеру, там была версия 4, ты перешел на пятую, на шестую, это каждый раз будет сложно. Немного больно, но сразу перейти с четвертую на
2: восьмую, вы это просто да. застрелитесь. Да, скорее всего, придется переписывать все. Ну, это, кстати,
1: еще, еще одна, по сути, тема, когда ну, это, ну, да, нужно да, да, обновлять согласен. версию. Нет, нет, ну, это она как бы тоже в рамках. Частично, да, но подкаста. это не
0: совсем новые да. технологии. Обычно чуть-чуть добавлено
2: чего-то. Нет, это, это просто
1: как, если у нас тема сегодняшнего подкаста, когда пора что-то менять, Минять, то, в принципе, в принципе менять версию это тоже да. когда?
2: Когда менять технологии? Когда у тебя уволился человек, а ты два месяца или три не можешь найти ему замену.
0: Тоже, кстати, вот это
2: согласен. Все, что-то значит. Ну, как бы не так. На рынке уже никто этим не, не разрабатывает и так далее.
1: Или и если... вот самый скриптик на перле, который лежит в самом низу, в глубине Или... да. вашего проекта. Кстати, проект.
0: продолжение твоего, если ты делал, к примеру, аудит проекта, и ты увидел, что туда кто-то затянул библиотеку, на которой все освоено, которая разработана просто его друзьями. И они пиарят свой пакет, и он поэтому его сюда взял. А это крупное бизнес-приложение. И что будет с этим, как бы приложушкой, никто не знает, ну, да, с этим скорее,
1: пакетом. Это скорее вот, да, к тому, о чем я говорю, что вендор, который при... может скорее всего прекратит скоро поддержку И, То есть, это библиотеки. тоже
0: явный маркер для того, чтобы менять, потому что, ну, нельзя на такие вещи завязываться. Я не против самописных вещей. Нужно понимать, насколько они критичны для системы. Мы, к примеру, в наших проектах используем некоторые вещи, разработанные в рамках нашей компании. То есть, у нас mm -hmm. есть свой, там, пакет с утилитами, мы их используем. Но, во-первых, это не краеугольные части системы, как правило, которые в случае чего могут быть заменены достаточно просто. Плюс они находятся на поддержке компании. И, то есть, ну, нашей внутри.
1: Ну, да. Этот вендор закроется только то есть, как бы с работодателем. Да, поэтому... то есть, поэтому... себе уже...
0: Тут как бы все, да, сгорел сарай, сгорей хата. Тут уже вот так
1: вот. Что еще может поменять айтишник?
2: Но не поменять. Ориентацию?
1: Когда стоит менять ориентацию? С фронта на бэк. Ну, кстати, вот, да, тема. Вообще, когда стоит менять направление деятельности? Я
2: вот... ну Мы про это говорим. Как, как, как понять, что мне пора менять проект? Я вот сейчас... Во-первых, сорян, я выпал из беседы, потому что я не мог от... отделаться от мысли, что я забыл название языка программирования. Загуглил. Это Кабол. О, боже. Все, я я так... знаю это слово. Вот. Я это сам выполнил. это Закрыл гештальт короче вот и э, что делать если на, как понять что на проект тебе пора менять проект вот так к этой теме вернемся если ты хочешь поменять подход к программированию например вот э, здесь хотел бы это обсудить вот мне кажется что это прям ну все вот прям такая красная лампочка е, что например такое объясню к типа лёжа не 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 ну в смысле э, может быть неправильно выразился ну там типа ты пишешь разрабатываешь свое приложение по стандартному там Тихо, Java, там, подключил сприн, какой-нибудь туда-сюда, груда написал. А тут ты хочешь все, вот, тебе понравилось, ты где-то почитал, погуглил, там, попробовал дома. Реактивное программирование. Хочешь писать реактивно, Вот... Все, вряд ли ты в проекте, как бы ты сильно не старался, вряд ли ты бы сменишь там подход или язык программирования другой, там с Java. Давайте на Kotlin перейдем. Ну, вряд ли. Это mm -hmm. такие проекты есть, но это слишком да мало. Может, тебе
0: вообще Ruby там понравился? Да.
2: Вот в таком случае, наверное, да. Вот если язык программирования там вообще все понятно, ну, типа ты да идешь в новый проект с новым языком программирования. А если, допустим, достаешься в рамках Java, но хочешь перейти там на реактивную Java, да, там, на, на, на Java Rx, тогда как бы, ну. Наверное, это индикатор действительно. Тогда тебе пора там, двигаться вперед. Или если ты там, изучал, не знаю, опять же, веб-разработку, а хочешь уйти в бигдату машинное обучение там, и что-нибудь в этом. Тут нужно
0: порядке. правильно отследить триггеры, почему ты хочешь. Вот я вернусь к тому, что я говорил. Откуда это желание? Просто некоторые люди хотят что-то поменять, просто чтобы поменять. И им кажется, что там не будет этих проблем, и это будет лучше. Это не всегда работает. Не всегда. Поэтому тут нужно понимать, почему ты ходишь. У некоторых просто бывает нестерпимое желание куда-то бежать, потому что на самом деле, как бы пафос на это ни звучало, эти люди убегают от самих себя и от своих проблем. Они вечно куда-то бегут.
2: Как это? Берешь ручку, делишь пополам листочек. Я думал, ручку. Пишешь плюсы и минусы, почему ты хочешь сменить проект. Сменить, в смысле, направление развития и выучить новое. Опять такая же история. Верешь ты бумажку и выкидываешь, выкидываешь. писать код <с acquittal> на Все так и работает. Вообще, как бы, ну вот я сейчас так вот прикидываю, мы уже что обсудили? Значит, сначала ты каким-то образом понимаешь, что на проекте что-то не так. Мы это уже обсудили, много вариантов. Потом ты пытаешься на этом проекте что-то изменить то, что было не так. Если у тебя не получается это изменить и ты прям видишь, что не так, и не получается. Ну, сопротивление с, с любой стороны. Uh -huh. Заказчик, uh -huh. руководство, uh -huh. что угодно. Наверное, это первый сценарий такой, я бы сказал, бы, позитивный, когда тебе действительно что-то стоит менять. То есть, ты нашел, видишь проблему, ты пробуешь изменить, а не получается. Ты собираешься двигаться дальше. Ну, типа, не хочешь оставаться на проекте.
1: Прикольно, что ровно то же самое с технологиями. Когда ты сидишь на проекте видишь, что что-то на проекте не так, и понимаешь, что это из-за какого-то там фреймворка, подхода, ты начинаешь это менять, и ничего не получается, ну, меняй себя. Точняк. Ну, если ты не можешь ничего изменить, хотя у тебя все твои, грубо говоря, в руках козыри, ну, наверное, что-то... Да, наверное, это
2: второй показатель, как менять проект. Что еще, наверное, если ты... Что мы еще обсудили, да? Третий вариант. Если ты на проекте он тебе достаточно там, нравится, что-то еще, но есть новая технология или новый подход или новое направление, которое ты хочешь изучить, и ты, вот тут важно, осознаешь, почему ты это делаешь. То есть, ну, потому что там хочешь больше денег, а в этом сфере больше зарабатываешь. К Например. Или, или, ты, или тебе еще... просто
0: это больше нравится, да, или такой там... подход. Ты
2: об этом все время мечтал. У да. меня, к примеру,
0: есть знакомый, он писал очень долго на PHP, а потом он познакомился с Руби.
1: И он сказал, Жизнь что... его да. перестала стоить ломаного гроша. Не, почему? Как раз-таки у него все стало сразу хорошо. Ну, я шучу, конечно. Он,
0: я с уважением. И он просто отношусь потом сказал, кстати, на PHP он очень хорошо писал, то есть очень большой уровень, высокий был. Но он после того, как пописал на рубе, он сказал: я на PHP не вернусь больше никогда. Спасибо, нет. Ни за какие деньги. Даже если мне предложат два раза больше, чем я получаю сейчас, я не вернусь на PHP. Нет!
2: Уходить на новую технологию... Вот я сейчас, мне кажется, понял только мысль. Уходить на новую технологию можно, если ты готов... Прям вот так, смотришь на нее такой классной технологии. Я мое. готов с ней поработать 10 лет. Ну, типа вот если у тебя такое понимание есть, ты такой, окей. А если ты думаешь, блин, прикольно, надо потыкать сейчас что-нибудь попробовать.
0: То дома ну, под проект сейчас, сделай.
2: Да, сделай пэт-проект и вряд ли там туда идти. Типа, тебе, скорее, возможно, не понравится. пощупать так. Как это, это как э, тест-драйв тачки. Вот.
0: Типа. И при том, что да, не ну, часовой. Иногда ча классно выглядит, что вот будет у меня такая тачка, все сразу станет хорошо. И ты смотришь там, я не знаю на какой-нибудь э, супер... А, ты смотришь как на какой-нибудь Nissan GTR, и думаешь, блин, вот будь у меня тачка, я был бы счастлив, это было бы круто. И, в принципе, даже если ты час подздравишь по городу, такой, блин, да я со светофора валиваю, ну, вообще все сзади. А потом ты решаешь съездить на шашлычке. Нет, в Самару.
1: По трассе. В
0: Ярославль. Хотя бы в Ярославль. Не надо в Самару, ты даже до Ярославля там не доедешь. И... Так часто бывает с технологиями, видят блеск, думают, что это круто, это классно. Потом начинают погружаться туда, а там... адок я, никогда... я
1: не забуду никогда...
0: Я не забуду никогда ситуацию, когда только начала появляться Монга, И у меня, я помню, были... Я тогда уже начинал заниматься разработкой... И у меня были споры с ребятами, которые доказывали, что вот через год, через два, все будет на Монги. То же самое было с Нодой, с Node.js, когда все, Ява умрет, вот Ноджис угу. на ней все угу. будут писать. Как бы вещь заняла ну, свои нишу. вот
1: здесь вполне вероятно, я сейчас свою боль скажу, что вполне вероятно, Яву бы давно уже кто-то похоронил. Но чтобы похоронить Яву, нужно сначала похоронить всех Яву-разработчиков, а столько лопат. Не-не-не. Я думаю, для начала правильно
0: искать, нужно похоронить весь бизнес.
2: Да. Ну, Котлин вышел все-таки, блин, все будет на Котлине писать. Ну и что? Ну да, Котлина много, но где-то как была, самая популярная. Ну просто
0: каждый продукт там занимает свою нишу. И многие, когда видят просто что-то блестящее, они начинают бежать к нему и думают, что это все решит все их проблемы. На самом деле
2: нет. Вот. И есть... Пятый, э, пятый, да, уже? Пятая причина, почему стоит ну, менять там, проект. Пятая, я бывает. уже не да, Мы же программисты, да, там пример. Если ты нормально. хочешь действительно поменять, ну вот, нишу, мы брать сейчас поговорили, нишу менять. Если ты пишешь веб про там для, для какой-то банка, ты пишешь для конфинтеха, а тебе хочется Любви. писать, не знаю, для здравоохранения что-то. Такой, ну, наверное, это. Нормальная причина, потому что ты такой вот хочу, там помогать. Ну это воде. моральные
0: какие-то. Да. По, по поводу моральных принципов так, я тоже согласен. Можно, тоже бежать. в принципе можно. Если текущий проект идет вразрез с твоими моральными убеждениями, ты не хочешь заниматься, продолжать разработкой порнохаба, ну перейди куда-нибудь в другое место. Я не против. <звы>
2: Это как э, шутка, да, про, про порнхаб. Порнхаб это единственная эти компания, в которой, когда босс проходит сзади, ты переключаешься на порно, не наоборот. Хорошая шутка.
0: Если проект не соответствует твоим моральным убеждениям, я согласен против себя в таких случаях идти не стоит. Ну это я считаю это достаточно редкий на самом деле кейс, когда что-то не соответствует твоим моральным убеждениям.
1: Ну да, потому что все-таки, хотя нет, почему? Большая часть разработчиков, наверное, работают так или иначе с финтехом, потому что им требуется большее количество, в общем-то, человека, часов в этом мире. И кому-то может не нравиться финтех.
0: Не, может не нравиться финтех, Про как Проклятый
1: капитализм, например.
0: Не-не, там... многим не нравится финтех за процессы, на самом деле, а не потому, что это проклятый капитализм. Нет,
1: ну это процесс, это, понимаешь, это, это, другой, нет, да, это да, да, да. А я говорю, если ты социалист, а, а, а работаешь для финтеха, ну, там, условно говоря, для какого-то банка, ну, конечно, ты каждый день плачешь в красное знамя и понимаешь, что больше не можешь.
2: Тогда, тогда, конечно, стоит. Я думаю, что на этом э, классном моменте мы потихонечку закруглимся. Как традиционные рекомендации ведущих, э, я рекомендую всегда составлять список «за» и «против», как половина идей, половина желаний отпадает сразу, вот, и на проекте двигаться следующим образом. Значит, если все-таки список прокатил и действительно хочется новую технологию, попробуйте что-то изменить на текущем проекте. Не надо сразу бросать, бежать куда-то там сломя голову. Не факт, что там будет лучше. Попробуйте здесь поменять. И вот если только не получится, если уже там никак совсем все и вас прижимает, тогда меняйте проект, там, компанию или что-то еще.
0: А, да, от меня советик такой, который я когда-то услышал от одного человека. Знаете, вы, в принципе, когда вы хотите что-то сделать, пожалуйста, давайте себе четкий отчет, почему вы что-то хотите совершить, те или иные действия. Вы можете обманывать всех, любого человека на планете. Почему? Потому что вы никогда не обманете всех людей, это просто невозможно, их слишком много. Но себя обмануть очень легко. И вот как раз-таки себя обманывать никогда не стоит. Не занимайтесь самообманом, не пытайтесь убежать от самих себя, меняя свое окружение, а сперва вдумайтесь, почему вы это хотите и откуда происходит причина. Не можете разобраться сами? Обратитесь к человеку, который поможет. Понимаете? Потому что обманув себя раз, вы обманете себя и второй раз, и третий раз, и заведет
1: и вас это кривая далеко не в счастливое царство. Ну... Все подытожили без меня, мне остается только сказать, разбирайтесь в себе, разбирайтесь в технологиях, но самое главное, оставайтесь людьми. Всем хорошего времени суток, увидимся, пока. чуваки,